0: Tôi tót yếu lại Cho quý vị thấy Trong bao nhiêu phẩm Nó có những sự liên hệ với Nhau như thế nào à. Bây giờ tổng kết Đầu tiên là phẩm tự à, Phẩm tự tức là phẩm Theo sách thì chúng ta gọi là tựa phẩm tự là nói tổng quá cái toàn bộ kinh Pháp qua cho nên phẩm này nó đứng ở ngoài nó không nằm ở trong cái hệ khai thị ngộ nhập và phi kiến phẩm thứ hai là phẩm phương tiện và phẩm phương tiện là chỉ cái tâm chỉ hay là cái mục đích mà trong kinh gọi là bản hoài của chư phật ra đời là cốt khai thị chúng sanh Ngộ nhập Phật truy kiến nè Thì đó là cái bản hoài của chư Phật Dù Phật có nói Pháp gì Có dạy lời gì Cũng không ngoài cái mục đích đó Cho nên Cái phẩm phương tiện là cái phẩm tâm chỉ Hay là mục đích của toàn bộ kinh Rồi kế đó là phẩm thí dụ Thì phẩm thí dụ này nó có hai phần Phần thứ nhất ấy, Là Ngài Sá Lợi Sau khi nghe phẩm phương tiện Biết được mục đích của chư Phật rồi thì Ngài liền ngộ được cái tri kiến Phật cho nên Ngài trình bày sở mộ của Ngài và sau đó Đức Phật giải thích thêm bằng cái thí dụ thí dụ là nhà lửa và những đứa con con trứng giả trong nhà lửa à, vì muốn phương tiện cho những đứa con thoát khỏi nhà lửa, nên ông trứng giả ở ngoài mới nói ba chiếc xe đẹp Các con ra thì ta phải cho Thì như vậy Ba chiếc xe là để Nói rằng ba thừa Mà ông trưởng giả là Phật Phật dùng ba thừa Là để dẫn dụ chúng sinh Ra khỏi cái dòng sanh tử Bị ngọn lửa sinh tử khiêu đốt Đó là cái phương tiện Phật muốn cho chúng sinh thoát khỏi cái nhà lửa tam giới chứ không có phải là cái lẽ thịt bởi vậy cho nên cái phẩm này nó làm sáng thêm cái phẩm phương tiện ở trên à. thì qua cái phẩm thí dụ rồi thì các cái vị a la hán đệ tử lớn của phật như ngài ca Diếp vân v liền cảm bộ được cái chỗ chỉ của phật cho nên mới trình bày cái lòng tin và cái chỗ hiểu của mình cho Thật biết thì đó là phẩm tính giải thứ tư thì phẩm tính giải đó đại diện là ngày Ca Diếp, là một Kiền Liên v.v. bốn vị trình bày cái chỗ hộ đạo của mình bằng hình ảnh gã cùng tử, phải không? ví dụ gã cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, rồi sau để trở về quê Cha giàu quá không dám nhìn Rồi chỉ đi kiếm cái nghề tầm thường Làm lụng để có cơm ăn qua ngày Không bao giờ dám tưởng rằng mình là con ông trưởng giả Mình sẽ được kế thừa sự nghiệp Mà rồi bất thần ông trưởng giả tìm phương tiện này, phương tiện nọ Để dẫn dụ Rồi về ở gần với cha Rồi cha giao từ từ sự nghiệp Tới khi thấy quản lý xong được sự nghiệp thì cha liền giàu có tất cả sự nghiệp cho thì đó là để nói lên cái tính giải các ngài thấy được cái đạo lý ý cho nên tới cái phẩm thứ năm phật dùng cái dược thảo dụ dược thảo dụ mục đích là phật nói cái pháp của phật dạy là bình đẳng nhưng mà sở dĩ có chia làm tam thừa vân vân là vì cái căn cơ chúng sanh nó không đồng bởi căn cơ chúng sanh không đồng Cho nên buộc lòng Ngài phải có nói Pháp sai biệt Hoặc là cao Hoặc là trung bình Hoặc là thấp Tùy theo cái chỗ nhận thức Của cái chúng sinh Mà Ngài có cái Pháp nó sai biệt nó Pháp sai biệt Nhưng là mục đích của Ngài Giảng dạy là bình đẳng Không có sai biệt Ví dụ cũng như một trận mưa Thấy không? Nếu trận mưa thì trận mưa đó Tất cả Cây cối đều được mưa thấm dồn như nhau Nhưng mà hấp thụ thì lại có sai biệt Thì sai biệt đó là tại cái gì? Tại cái cây lớn, cây vừa và cây nhỏ Mỗi cây có cái khả năng hấp thụ khác nhau Thành ra coi như là cái mưa là bình đẳng mà hấp thụ thì sai biệt nó để làm sáng thêm cái ý nghĩa phật dạy là bình đẳng đều đưa tới thành Phật nhưng vì chúng sinh trình độ sai biệt một lòng Phật phải nói có cái khác nhau để giống ở họ để được lợi ích Nà. vì vậy cho nên qua hai cái phần đó rồi thì tức là phẩm tính giải phẩm dược thảo dụ để làm cho các cái vị uh, thanh văn như là ngài ca diếp v v trong lúc đó nhận định thấu suốt không còn ngờ được nữa vì vậy cho nên tới phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký thì phật liền thọ ký cho uh, các vị này sẽ được thành phật tức là ngài ca diếp ngài mục truyền liên v vân nghĩa là bốn vị đó đều sẽ thành phật đó là vì đủ lòng tin đủ cái nhận xét đúng như Phật đã dạy cho nên Phật thọ ký rằng nếu mà chúng ta biết hướng về tri kiến Phật của mình hướng về cái... hoặc là hàng trì tổn tức là hàng sống với tri kiến Phật của mình thì đó là ngày lúc nào cũng sẽ gia hộ cho mình được tất cả những cái chú Đà-la-ni tức là được cái tâm Đại Tổng Trì, chứ gì hết được chú Đà-la-ni này, Thầy không có phi nhân nào có thể phá hoại được, Cũng chẳng bị người nữ làm hoặc lọa Con cũng đích thân thường hộ người đó, Vũi mong đích Thế Tôn, Nghe con nói chú Đà-la-ni này, Liền ở trước Phật mà nói chú rằng, Thế Tôn nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà-la-ni này, Phải biết đó là sức thành thông của phổ huyền. À, thì như vậy, phòng cái gì mà có tính cách gia hộ thì đều gọi là thành chú. À, thì ở đây ngài gia hộ cho người tu, cho nên nói là nói thành chú. nhưng mà đây nó mang hai cái ý nghĩa, ý nghĩa thứ nhất ấy, thì cái người họ trì kinh pháp qua mà muốn tất cả nhân phi nhân không có quật loạn mình được thì mình phải là tâm thanh tịnh. Đừng có giấy đạo, đừng có nhiễm nha Thì đó là chỉ cho trì chú à, Rồi kế nữa nữa Bởi vì mình biết hướng về với cái tri kiếu Phật của mình Cho nên mình không có à, cái tâm mà trông cầu Hay là cái tâm chờ đợi cái gì ở nơi khác Tuy không trông cầu không chờ đợi nhưng chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ cho mình, không có bỏ mình. Mà cái điều này tôi cũng đã từng nói nhiều lần. Tôi nói rằng tôi không cầu nguyện Phật cho tôi cái gì, nhưng mà chính tôi để ăn hết tâm thành, lo cho Đạo, thì Tham Bảo sẽ gia hộ cho tôi. Điều đó không nghi ngờ. Vì vậy cho nên chúng ta trì Kinh Pháp qua là biết trở về những tri kiếu Phật của mình mà mình trở về tri kiến Phật của mình là cái mình của Đức Phật, của chư Phật. Vì chư Phật mục đích ra đời là vì muốn cho mình uh, được khai thiện hộ nhập tri kiếm Phật còn bây giờ mình biết trở về cái đó, tức là đi theo cái đường mà các Ngài trông mong chờ đợi từ lâu thì làm sao các Ngài không gia hộ cho mình bởi các Ngài gia hộ cho mình, cho nên đây nói là Thành Chú để gia hộ cho người Tù, phải có bị trở ngại nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong nhiều phù đề có người Thọ Trì thời nên nghĩ rằng đều có sức quay thành của Phổ Hiền nếu có người Thọ Trì à, tụng à, Thọ Trì tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành phải biết người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trầm cội làm được các như lai lấy tay sau đầu nếu chỉ biên chép người này mãn chung người sẽ sanh lên trời đau lợi. quý vị thế nghĩa là người nào mà trì kinh pháp qua thì đều được ngài phổ hiền ngài gia hộ. À, và nếu mà người nào chân chánh trì đầu thoại trì đọc tụng một cách chân chánh hiểu nghĩa thú trong kinh thì đúng như lời trong kinh mà tu hành. À, đúng như lời mà tu hành. Thì cái người đó sẽ làm sao? Đó là đang tu theo cái hạnh phổ hiện rồi. Phải không? Thì đúng lời trong kinh tu hành thì tự nhiên đi theo đây mà tu là chúng ta sống về tri kiếu Phật. Mà sống về tri kiếu Phật của mình được rồi thì thấy chúng sanh cũng có tri kiếu Phật mà họ không biết, họ không thấy thì mình liền thương xót, mình giáo hóa họ thì đó là thực hành hạnh phổ huyền chứ gì, phải không? Cho nên, mình tu như vậy là mình đã tu cho hạnh phổ huyền. À. Thiệt ra chúng ta sở dĩ mà không muốn giáo hóa chúng sinh là tại sao? Tại vì mình giáo hóa họ thì cần nghe. Có khi giảng họ suốt mà họ còn chê này, chê kia, chết mồ, phải không? vậy rồi bây giờ mình có hăng hái muốn giấu quá họ à? cũng hết muốn cho quá Nào. còn bây giờ nếu mình biết được căn cơ trình độ chúng sinh rõ ràng không à, không vượt gì nữa mình ngộ nơi mình có cái thi kiếm phật mà thấy họ men cho nên đáng thương đáng thương cho nên mình chỉ thẳng cho họ biết họ thấy thì như vậy cái tình thương đó là cái lòng từ bi. và lòng từ bi cho nên có cái hạnh nguyện lớn vì vậy mà nói hạnh nguyện phổ hiền à. mà phải là đúng như cái lời dạy trong kinh mà tu hành đó, thì mới được cái hạnh nguyện phổ hiền như à. vậy thì cái người đó sẽ được vô biên chư phật Nghĩa là các công đức của phật rồi trồng các cội làm v v còn nói sơ sơ thôi chỉ là biên chép người nào mà biết biên chép kinh này đó thì chết cũng được sang quả trời Dễ quá trình Như vậy thành nên ngò biên chép Bộ Kinh chừng bao lâu Cao lắm chừng 3 tháng thôi Thấy không 3 tháng phải tu chừng khổ gì hết được xanh tới trời Như vậy thì còn hơn là cả đời Tu thập thiểm nữa thấy không Nói như vậy thì nghe Giảng đơn biết mấy Nhưng mà sự thật thì nếu chúng ta Biên chép Nghĩa là chúng ta ghi nhớ Những cái lời Phật dạy để trở về những tri kiến Phật của mình Chỉ mới nhớ thôi Thì đó đã được lên quả trời rồi Bây giờ bốn phương tác thiên nữ Trỗi các kỵ nhạc Mà đến lúc đó Người đó liền đổi máu bảy báo Ở trong hàng thế nữ Vui chơi phái lạc huống là thọ trì độc tụng ghi nhớ Chân tránh hiểu nghĩa thú kinh Đúng như lời mà tu hành Nơi Phật nói đàn ngài nói rằng nghĩa là chỉ cần uh, viên chép ghi nhớ kinh thôi mà được sang với cõi trời, rồi lại được đội mão bảy báo, rồi đội được trăm tám uh, bốn quân tám nghìn thiên nữ trỗi chỉ nhạc đến mà đó phải không? rồi uh, vui chơi phái lạc, tất cả đều được hưởng sự an vui đầy đủ. như vậy thì cái thông ích mà cây quả nó nhiều, phải không? Mà đó là mới nói là mới có biên chép, huống là thọ trì đọc tụng, ghi nhớ, chân tránh hiểu nghĩa thuốc kinh, đúng như lời mà tu hành, đúng như lời mà tu hành thì không biết lấy đâu mà lường cho hết được. À. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thuốc kinh, người đó kia mạng chung được nghìn Đức Phật cao tai, Khiến chẳng sợ sợ, chẳng đọa vào đường dữ Liềm lên khung trời đâu xước chỗ di lặc Bồ-Tát Mà sanh vào hàng quý thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ Đức di lặc Bồ-Tát có ba mươi hai tướng tướng à, Chúng tại Bồ-Tát cùng nhau vây quanh Có công đức l- lợi ích như thế Cho nên người trí phải một lòng Tự chép hoặc bảo người chép Họ trì độc tụng ghi nhớ chân tránh đúng như lời tu hành Thế tôn, con ai dùng sức thần thông giữ gìn kinh này sau kinh Như lai Diệp Độ làm cho rộng lưu bố trong nhiên Phù Đề khiến chẳng giết mất à, Thì cái này hình như là à, Ngài Phổ Hiền, Ngài Vũ với mấy ông à, bên Nam nhiều hơn người Vũ với mấy bà bên Nữ Bởi vì cứ lên có trời đau lợi thì cũng thiên nữ vậy nè chứ không nói thiên nam phải không? Để mà <cười> dẫn đi chơi rồi đông đảo rồi đến cung trời đông sức cũng vậy luôn <cười> cũng là ai cũng là trong nghìn muôn ước thiên nữ nữa <cười> thì như vậy thì vũ không nam không à còn không phải vũ mấy người bên nữ hoàng nghe qua bây giờ bên nữ thì tụng nhiều bên nam cũng tụt <cười> thì cái gì mới thấy sao vậy <cười> vì cái này là cái mà chúng ta thấy nghĩa là luôn luôn À, chư bồ tát khuyến khích chúng ta tô bằng ngoại hình thức hoặc là dùng những cái lời ngon ngọt nhắc nhở khuyến khích hoặc là mượn những hình ảnh mà chúng ta có cái thích thú để mà khuyến khích hoặc là nói lên những cái lý căn chính để chúng ta phát tâm đó là phương tiện của bồ tát đó là muốn làm sao cho chúng ta biế hướng về những cái tri kiến Phật của mình bằng mọi cách hoặc là hướng về cc và hoặc hướng về cái sâu dày hoặc hướng về cái chân thật đều là được phước đức được cái không đức lớn lao không có ít à. nha cho nay cái cuối cùng ngài tuyên bố hẳn hoi rằng ngài sẽ làm cho rộng lưu bố trong Cõi viên phù đề khiến chẳng dứt mất Nên là lưu bố kinh Pháp Hoa này ở trong cái cõi diêm Bồ Đề không có khiến gì giúp thì như vậy cái hạnh nguyện của Ngài là cốt làm sao đưa mọi người tới với cái chỗ tỉnh giác nơi mình có cái tri kiến Phật là cái hạnh nguyện của chính các vị Bồ Tát, chứ không có cái dịch nào khác, bởi vì Phật cũng hướng mình trở về đó mục đích Phật dạy cũng là để đạt được cái tri kiếm Phật thì Bồ Tát giúp chúng ta cũng trở về cái tri Phật cái đó là cái gốc của sự tu. Lúc bấy giờ Đức Thuyết Cao Phong ni Phật khen rằng hay thay thai phổ huyền ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích ông đã thành tựu tất cả tuyên nghị công đức lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa đến nay pháp tâm vô thượng chết đẳng chính giá mà có thể thực hành nguyện thành thông đó để giữ gìn kinh này, ta phải dùng sức thành thông giữ gìn người hai thọ kỳ danh hiệu phổ huyền bồ tát. À, như vậy thì tới đây Phật khen ngợi ngài phổ huyền đã do cái lòng từ bi động lớn mà đem hết cái khả năng của mình, công đức của mình để mà thực hiện cái hạnh nguyện thì giữ gìn kinh này ở trong quả ta bà. Bây giờ Phật cũng hứa rằng Phật sẽ bảo vệ uh, cho những người mà phát tâm thọ uh, trì cái danh hiệu phổ hiền, mà hay nói cách khác là Phật sẽ giao hộ cho những người nào thực hành theo cái hạnh nguyện phổ hiền, tức là mình khởi cái lòng từ bi để đi vào cõi đời mũi trượt tiếp quá uh, tiếp độ chúng sinh giáo hóa cho họ được giác ngộ Đó là cái mà chư Phật đều gia hộ. Thổ Hiền nếu cái người thọ trì đọc tụng ghi nhớ trên tránh tu tập viên chép Kinh Pháp qua này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thuyết Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật, Và mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cái Đức Thuyết Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen lành thai, phải biết người đó được Đức Ca Cao Môn Ni Phật lấy tay xoa so đầu, phải biết người đó được Đức Thích Cao Môn Ni Phật lấy y trùng cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết giác của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo, và các kẻ ác hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán, sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, nhã mạng, tà mạng, tâm thượng mạng làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh phổ hiền. À, thì ở đây, Đức phật xác nhận một lần nữa, người nào mà thọ trì đọc tụng Kinh Pháp hoa này, một cách đúng đắn, chân chính thì cái người đó sẽ được thấy Phật Thích Ca như là từ miệng ngài mà dạy cho mình vậy trực tiếp mà nghe như vậy rồi ngài lại nói rằng người đó sẽ được đức Phật Thích Ca ngài khen ngợi và được đức Phật Thích Ca xoa so đầu người đó sẽ được đức Phật Thích Ca lấy y trùm cho à. thì những cái điều đó quý vị thấy Phật kinh mấy cái vị này quá trình Phải không? Nó là tại sao mà Phật kinh quá Nghĩa là Thọ trì kinh này cái thì Ngài khen ngợi nè Rồi Ngài sao đầu nè Lấy y trầm cho ha à, Thì như vậy Nghe thì thấy như là Ngài thật là Dồn hết tâm lực để mà Săn sóc cái người đó Mà sự thật vì bản hoài Với chư Phật là muốn được Mọi chúng sinh nhận ra được tri kiến Phật của mình. Đó là bản hoài của Phật mà nếu mình thực hành theo cái bản hoài của Phật thì đó là cái người trung thành với Phật, được Phật quý trọng thương mến. Cái điều đó là hẳn không có sai chạy được. Đó là nói cái sự gia hộ bên ngoài, bây giờ nói bản thân người đó. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui chơi, sự vui trong đời chẳng ưa kinh sách giết chép của ngoại đạo vân vân thì quý vị xét kỹ coi nếu mà chúng ta đủ lòng tin nhận ra nơi mình có cái tri kiến phật là cái thể sáng suốt chẳng sanh chẳng diệt hằng hữu nơi mình thì còn muốn đọc sách ngoại đạo chi nữa rồi còn ưa cái gì ở ngoài chi nữa phải không mọi cái bên ngoài mình đều không còn thích à mà không còn thích thì tự nhiên mình không còn tới gần gũi những cái đó vì vậy mà người đó khi mà biết nhận ra cái chi kiến Phật của mình sống thịt với nó rồi thì mọi cái xấu xa trong tâm điểm của mình từ từ nó cũng hết cho nên nói rằng không bị tánh, ganh ghé ngã mạn tà mạng tăng tượng mạng, làm não hại à, rồi lại còn biết ít muốn biết đủ và có thể tu theo hạnh phổ hìa tức là làm lại ích cho chứng sinh thì như vậy đó là có hai phần phần đoạn này có hai phần phần trước là nói sự bảo vệ của chư phật hay là riêng đức phật thích ca đối với cái người tu họ trì kinh Pháp qua phần thứ hai là cái người thâm nhập được cái uh, kinh phóng qua hay là tri kiến phật rồi thì mọi cái vui của đời không diễn được và mọi cái gì mà xanh, dễ sanh ra phiền não, uh, xấu xa mình có thể mình dẹp bỏ được và mình sẽ thực hành cái hạnh nguyện lợi ích chung sinh. Phổ hiền sau khi như lai diệt độ năm năm sau nếu có người nào thấy người thọ trì động tụng kinh pháp qua phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá các chúng ma thành vô thượng chứ đẩy minh giác chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, dưới pháp vũ sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. À, thì cái đoạn này, Đức Phật dạy, nếu mà sau khi Phật diệt độ từ 500 năm, năm trở về sau đó, à, mình ở đây thuộc về trong cái cái giới hạn đó rồi, tức là sau năm năm. Mà nếu mình thọ trì đọc Tổng Kinh Pháp hoa Thì Phật bảo rằng cái người đó Là cái người mà sẽ ngồi đạo trà Phá chúng ma thành vô thượng chính đẳng chính giác Rồi kiểu pháp luân à, cho tất cả chúng sinh Nói cách giảng đơn hơn Thì biết rằng người đó sẽ được thành Phật Chính quả và đem giáo hóa chúng sinh ừ. Thì cái lời nói nghe nó giảng đơn như vậy mà chúng ta làm thì nó không phải đơn giản, phải không? Nghĩa là trong cái thời Phật nhiệt độ rồi, nếu mà mình đã có cái cái lòng sinh hay là đã nhận được cái tri kiến Phật của mình, mà đã nhận được tri kiến Phật của mình, thì chắc chắn người đó sẽ tiến tới thành Phật không nghi. Đó là cái lời Phật muốn nhắc cho mình nhớ. Phổ hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì độc trụng kinh yến này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục giường nằm những vật nuôi sống, trở mong cầu chẳng lúa cũng ở trong hiện đời được phước báo đó. Ừ. Tuy họ không ưa những điều đó, mà họ vẫn được phước báo đó. Ừ. Tại vì sao? Bởi vì cái phước của họ đã tới cái mức phải được, dù không muốn nó cũng có. Còn những người chưa tới cái phước đó giàu muốn cũng không được. Cho à, nên ở đây Phật muốn nói cho thấy rằng cái người mà biết sống với tri kiếm Phật rồi thì ngoài cái công đức họ không có cầu mà nó vẫn được. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng bệ luôn làm hạnh ấy chọn không được lợi ích tội báo như thế, sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen nợ đó, sẽ ở đời ở trong đời nay được quả báo hiện tại. À, ở đây thì đưa ra hai trường hợp. Nếu mà ai thấy người trì kinh pháp qua, mà chê bai, nói là điên, nói là dại, thì người đó bị tội báo, nặng nề. Ngược lại, ai mà tán thác khen nợ, thì người đó sẽ được quả báo tốt trong đời hiện tại này à, Thì bởi vì quý vị thấy Người mà che cái lành Hay là người mà chê cái cái kẻ tỉnh giác Thì tức là cái người mê Phải không? Là cái người giữ Chê điều lành Thì tức người đó là giữ Chê cái người tỉnh Tức là kẻ mê Phải không? Mà kẻ mê thì tất nhiên phải chịu ở trong đường mê Nghĩa dữ, tôi phải xa và mình khổ Thì cái điều đó không nghi ngờ hết Người nào mà thấy người ta không biết uống rượu Chê, dốt không biết uống rượu Thì người đó có phải là người nghiện rượu chưa À, bởi nghiện rượu Cho nên thấy ai không biết uống rượu mà chê Còn như mình thấy ai không biết uống rượu Mình chê hay khen khi khen bởi mình không uống rượu Cho nên thấy ai không uống rượu Là mình khen Thì như vậy, người lành Cho nên thấy người lành mình mới khen Mà mình khen người lành đó thì tự nhiên là mình đã có chủng tự lành mà có chủng tự lành thì tự nhiên mình sẽ hưởng phước lành còn người ta làm lành mà mình chê tức là mình đã mang cái tâm trạng ác mà tâm trạng ác thì tự nhiên phải đọa quái ác cái đó không nghi ngờ gì hết cho nên mình xé qua cái hình giác đó thì thấy rõ cái ý nghĩa Phật nói không có sai nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nấu thư thiếu môi xấu mũi sẹp tay trên cong quẹo mắt lé thân thể hôi dơ ghẻ dữ máu mủ bụng thũng hơi ngán các bệnh nặng dữ cho nên phổ hiền nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước phải như kính phật thì biết gì kiểm coi mấy bệnh đó mình có bệnh nào không? Nếu có thì chắc hồi xưa thầy mình cũng chê đó. <cười> Phải không? À, nếu mà sếp coi à, răng mình nó có thưa không? À, môi mình có xấu không? Mũi mình có xẻ không? tay chân mình có cong quẹo không? Mắt mình có lé không? Thân mình có hôi dơ không? Có ghẻ, có máu mũ. Bụng mình có khủng không? Hơi mình có ngán không? Có những bệnh nặng dữ không? Nếu có cái đó là tại hồi trước mình chê đó. Thấy không? Bây giờ ráng sáu hối, ráng khen nợ, đừng có chê nữa. Thì đó là lời mà Phật muốn kết thúc thì chúng ta thấy rằng Kinh Pháp Qua đó là mình nói theo cái từ ở trong Kinh còn nói theo cái ý nghĩa là tri kiếm Phật người biết trở về biết gìn giữ là người đáng kính vì đó là họ đã biết sống lại với cái nhân phật của họ thì tự nhiên cái quả phật sẽ đến chúng ta không dám sinh khinh thường nếu chúng ta kinh thường đó là chúng ta tạo nghiệp ác chúng ta phải đi trong con đường mê mãi mãi vì vậy cho nên tội nghiệp nặng nề Lúc, vây đề, lúc Phật nói phẩm phổ hiền Bồ-Tát huyến pháp này, có hàng hà sao vô lượng vô viên Bồ-Tát, được trăm nghìn muôn ức môn trình đà La ni tam thiên đại thiên thế giới vi trần số các vị đại Bồ-Tát, đủ đạo phổ hiền Lúc Phật nói kinh này phổ hiền vân vân các vị Bồ-Tát, sáu lễ phớt vân vân các vị Thanh Văn, và hàng trời rồng nhân vi nhân vân vân. Tất cả đại chúng đều rất vui, họ trì lời Phật, làm lễ mà đi. À, như vậy là xong. dụ vị thái nghĩa là cái phẩm phổ huyền là cái phẩm chót. Phẩm chót tức là để khuyến khích người trì kinh và ủng hộ người trì kinh. Như vậy đó là cái phần lưu thông để cho tất cả đều thấy đàn Kinh Pháp qua phải bảo vệ, phải thọ trì và sẽ được mọi sự ủng hộ của Phật, của Bồ Tát cho nên chúng ta không nên xem thường à, Đó là cái phần kinh xong Bây giờ tôi tốt yếu lại cho quý vị thấy trong bao nhiêu phẩm nó có những sự liên hệ với nhau như thế nào à. là tổng kết Đầu tiên là phẩm tự Phẩm tự tức là phẩm Theo sách thì chúng ta gọi là tựa Phẩm tự là nói tổng quá Cái toàn bộ kinh pháp qua Cho nên phẩm này nó đứng ở ngoài Nó không nằm ở trong cái hệ khai thị Bộ nhập và chi kiến Phẩm thứ hai là phẩm phương tiện Phẩm phương tiện là chỉ cái tâm chỉ hay là cái mục đích Mà trong kinh gọi là bản hoài của chư Phật Ra đời là có khai thị chúng sanh Ngộ nhập Phật truy kiến này. Thì đó là cái bản hoài của chư Phật Dù Phật có nói pháp gì Có dạy lời gì Cũng không hoài cái mục đích đó Cho nên cái phẩm phương tiện Là cái phẩm tâm chỉ hay là mục đích của toàn bộ kinh Rồi kế đó là phẩm thí dụ thi phẩm thí dụ này nó có hai phần phần thứ nhất là ngài sáng lợi phật sau khi nghe phẩm phương tiện biết được mục đích của chư Phật rồi thì ngài liền ngộ được cái tri kiến Phật cho nên ngài trình bày sở ngộ của ngài và sau đó Đức Phật giải thích thêm bằng cái thí dụ thí dụ là nhà lửa và những đứa con con trướng giả trong nhà lửa Vì muốn phương tiện cho những đứa con thoát khỏi nhà lửa Nên ông trưởng giả ở ngoài Mới nói ba chiếc xe đẹp Các con ra thì ta sẽ cho Thì như vậy Ba chiếc xe là để nói rằng ba thừa Mà ông trưởng giả là Phật Phật dùng ba thừa Là để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi cái dòng sanh tử bị ngọn lửa sinh tử khiêu đốt đó là cái phương tiện phật muốn cho chúng sinh thoát khỏi cái nhà lửa tam giới chứ không có phải là cái lẻ thịt bởi vậy cho nên cái phẩm này nó làm sáng thêm cái phẩm phương tiện ở trên à. thì qua cái phẩm thí dụ rồi thì các cái vị a la hán đệ tử lớn của phật như ngài ca Diếp vân v, v liền cảm bộ được cái chỗ chỉ của phật cho nên mới trình bày cái lòng tin và cái chỗ hiểu của mình cho phật biết thì đó là phẩm tính giải thứ tư à, thì phẩm tính giải đó đại diện là ngày ca diếp là một kiều liên v v bốn vị trình bày cái chỗ mộ đạo của mình bằng hình ảnh gã cùng tử phải không, à, ví dụ gã cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi rồi sau để trở về quê, cha giàu quá không chấp nhận rồi chỉ đi kiếm cái nghề tầm thường, làm lụng để có cơm ăn qua ngày không bao giờ dám tưởng rằng mình là con ông trưởng giả, mình sẽ được kế thừa sự nghiệp mà rồi bất thần ông trưởng giả tìm phương tiện này, phương tiện nọ để dẫn dụ, rồi về ở gần với cha rồi cha giao từ từ sự nghiệp tới khi thấy quản lý xong được sự nghiệp thì cha liền giao phó tất cả sự nghiệp cho thì đó là để nói lên cái tính giải các ngài thấy được cái đạo lý ý cho nên tới cái phẩm thứ 5, phật dùng cái dược thảo dụ dược thảo dụ mục đích là phật nói cái pháp của phật dạy là bình đẳng nhưng mà sở dĩ có chia làm tam thừa, vân vân là vì cái căn cơ chúng sanh nó không đồng. Bởi căn cơ chúng sanh không đồng, cho nên buộc lòng Ngài phải có nói pháp sai biệt, uh, hoặc là cao, hoặc là trung bình, hoặc là thấp, tùy theo cái chỗ nhận thức của cái chúng sinh mà Ngài có cái pháp nó sai biệt. nó pháp sai biệt nhưng là mục đích của Ngài giảng dạy, lập bình đẳng, không có sai biệt. Ví dụ cũng như một trận mưa Phải không? Trận mưa thì trận mưa đó Tất cả cây cối Đều được mưa thấm nhuần như nhau Nhưng mà hấp thụ Thì lại có sai biệt Nên Thì sai biệt đó là tại cái gì? Là tại cái cây lớn Cây vừa Và cây nhỏ Mỗi cây có cái khả năng hấp thụ khác nhau Thành ra coi như là cái mưa là bình đẳng mà hấp thụ thì sai biệt nó để làm sáng thêm cái ý nghĩa Phật dạy là bình đẳng đều đưa tới thành Phật nhưng vì chúng sinh trình độ sai biệt buộc lòng Phật phải nói có cái khác nhau để giống họ để được lợi ích Nào vì vậy cho nên qua hai cái phần đó rồi thì tức là phẩm tính giải phẩm dược thảo dụ thì làm cho các cái vị uh, thanh văn như là ngài ca diếp Vân v trong lúc đó nhận định thấu suốt không còn ngờ được nữa vì vậy cho nên tới phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký thì phật liền thọ ký cho uh, các vị này sẽ được thành phật tức là ngài ca diếp là một kiền liên vân vân nhớ là bốn vị đó đều sẽ thành phật đó là vì đủ lòng tin Đủ cái nhận xét Đúng như Phật đã dạy nên Phật thọ ký à. Nhưng mà như vậy thì cái đó cũng là cái hạng Bậc Thượng Thượng mà ngày 6 lợi phết Bậc Trung là ngày một kỳ liêng v.v Thì được thọ ký rồi Còn nữa bậc a la hán Nhưng mà bậc thấp hơn Trình độ thấp hơn Thì chưa được thọ ký Cho nên sau đó Phật liền dùng cái quá thành vụ Để mà dẫn giải cho các vị La Hán đó Mới biết rõ cái chỗ đứng của các ngài Cái chỗ được của các ngài thế nào Cho nên tới phẩm thứ bảy Phẩm quá thành vụ Nói rõ rằng cái niết bàn của La Hán được đó Chỉ là cái niết bàn tạm thời Chứ không phải là cái niết bàn thực thụ Cho nên Phật mới dùng cái ý nghĩa quá thành vì yếu đuối mệt mỏi cho nên ngài tạm quá ra một cái chỗ nghỉ ngơi tạm thời Chứ đừng tưởng đó là chỗ cứu kính à, cho nên ở đây mới có hai cái danh từ à, là quá thành và bảo sở quá thành là cái chỗ tạm vợ bảo sở mới là chỗ cứu kính quá thành là cái nếp bàn của la hán bảo sở là cái nếp bàn của chư phật mục đích thì phật phải đưa tới nếp bàn của chư phật bởi vì cái nếp bàn la hán là nếp bàn tạm thời nên phật không muốn cho các ngài dừng mãi ở đó muốn đưa các ngài lên thì khi giải thích đó rồi thì các cái vị a la hán liền lãnh hội được cái cái chủ yếu của phật dạy là muốn mình tiến lên chứ không phải mình an trụ ở chỗ quả vị a la hán là cuối cùng bởi vậy cho nên các ngài liền À, nhìn thấy công vào Phật Để mong được Phật thọ ký Vì vậy mà Tới cái phẩm thứ 8 là ngũ bá Đệ tử thọ ký à, như vậy thì 500 vị A-la-hán à, Được thọ ký Thành Phật Đó là cái, cái phần rõ ràng ở trên Rồi kế đó nữa Là cái phẩm Pháp Sư Pháp Sư tức là Phật muốn Chỉ bài cái người mà đem Kinh Pháp qua Ra mà nói Ra mà dạy cho người ta Thì phải có những cái điều kiện nào Tức là mình tin được Mình có cái tri kiếm Phật rồi Mà muốn đem cái tri kiến Phật Phổ biến giáo hóa cho người Thì phải làm sao Cho à, nên ở đây Phật nói về Phẩm Pháp Sư Thì quý vị thấy ở trên Là các đệ tử lớn đã thọ ký hết rồi mà thọ ký tức là nhận mình có tri kiến Phật không nghi Cho nên Phật thọ ký Nhưng bây giờ muốn đem cái tri kiến Phật đó ra, ra giáo hóa Thì phải làm thế nào? Chỉ cho người bằng cách nào? Nhà mình phải đủ điều kiện gì, nó giáo hóa được Thì đây Phật tôi đưa ra ba điều kiện Từ vi, nhẫn nhục và trí tuệ Thấy không? Tức là Một là phải vào nhà như lai Hai là phải y như lai ba là phải ngồi tòa như lai à. nhà như lai là từ bi y như lai là nhu hoài nhẫn nhục tòa như lai là nhất thiết pháp công à. như vậy thì từ cái điều kiện thứ nhất là lòng từ bi phải có tràn trề lòng từ bi bởi vì mình biết mình có tri kiến phật thì chúng sinh cũng có tri kiến phật mà họ mê học quên đi cho nên mình phải thương xót họ mà thương xót họ cho nên phải là khởi tâm từ bi mà khởi tâm từ bi để chi để giấu quá họ nhưng mà khi giấu quá họ không phải mọi việc như ý mình muốn mà nó có những cái khó khăn có nhiều trở ngại cho nên kế đó là phải nhẫn nhục à, mà có nhẫn nhục có từ bi có nhẫn nhục rồi mà mình còn phải có cái trí tuệ để đừng dính mắt à, cho nên trí tuệ bắt nhã thấy tất cả Pháp không Để đừng có kẹt, đừng có mắc một cái gì hết Đừng vì sự ân nghĩa, đừng sự gì sự quán thù Mà mình phải kẹt, phải mắc ở trong cái dòng lãnh quẩn đó nữa Thì như vậy mới gọi là đủ điều kiện của người đem Kinh Pháp qua để giáo hóa cho chúng sinh à, Khi Phật nói rõ về cái, cái đường lối giáo hóa như vậy rồi thì tới cái phẩm thứ 10 thì các cái bậc à, hữu học và vô học à, nghe như vậy nhận hiểu không còn nghi ngờ nữa cho nên ngang đó phật liền thọ ký cho những bậc hữu học vô học đều được thành phật đó gọi là phẩm thọ hữu học vô học ký ha. tất cả những hàng hữu học tức là từ quả ana hàm trở xuống quả tu đào hòa còn vô học là từ quả a la hán À, thì như vậy, các cái Phật đó đều được Phật thọ ký hết. Như vậy thì mới thọ ký bên Nam thôi, cho bên Nữ chưa có Phật, phải không? À, thì từ phẩm thứ hai đến phẩm thứ mười là chín phẩm, đó thuộc về khai Phật tri kiến. À, khai Phật tri kiến từ cái phẩm phương tiện thứ hai đến cái phẩm thứ mười là thọ học vô học nhân ký, đó là cái giai đoạn đó là khai Phật tri kiến Bây giờ tới sau khi mà khai mở Những cái vị đó đã, đã hiểu được cái tri cứu Phật rồi Nhưng mà muốn cho cụ thể quá Cho mọi người thấy, mọi người biết Cho nên bước qua cái giai đoạn thị và ngộ Phật tri kiến Đó, à, từ cái phẩm thứ 11 là hiện Bảo Tháp Phẩm thứ 11 là chỉ cho cái Pháp Thân Phật nó không bị uh, sinh diệt nó hằng còn mãi mãi. Cho nên mới hiện ra cái Tháp Phật Đa Bảo, tuy là Ngài Tịch đã vô số kiếp rồi mà bây giờ nghe Kinh Pháp hoa Ngài Liền ứng hiện hiện tại rồi Nói chuyện rồi đàng hoàng Chứ không phải là một cái thay chết Thì như vậy để thấy rằng Cái pháp thanh Phật Dù cho bao nhiêu đời Bao nhiêu kiếp Nó vẫn không có mất Cho nên chỉ cho chúng ta thấy Mọi người đều có pháp thanh Mà muốn thấy được pháp thanh đó Với điều kiện Là phân thanh của Phật Thích Ca Phải tụ về một chỗ Rồi mới cho thấy Phải không? Thì như vậy Tâm chúng ta định Thì mới thấy được pháp thân Còn tâm chúng ta loạn Thì không bao giờ thấy được Đó là chỉ cách rõ ràng Không nghi ngờ gì nữa Là phẩm thứ 11 Qua phẩm, phẩm thứ 12 Là phẩm Đề Bà Đạt Đa à, Ở đây nó Chỉ rằng tất cả đều có pháp thân Nhưng mà rồi có Nhiều người nghi Không biết những người ác Những người dữ Người Phạm tội ngũ nghịch như Địa Bà Đạt Đa, những người phụ nữ và về những chúng sinh khác như là các loại súc sinh có tri kiếm Phật hay không? Cho nên đến đây thì Phật liền chỉ cái tri kiếm Phật hay là cái tánh Phật là bình đẳng. Dù người ác, dù người thiện đều có cái tánh Phật như nhau nhưng mà mê, quên cái tánh Phật của mình nên tạo nghiệp ác, ngộ thì trở thành ra trở về với cái cái, cái tánh Phật của mình vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa tuy tạo nghiệp ác nhưng mà rồi cũng sẽ thành Phật à, đó là để chỉ cho thiện ác bình đẳng rồi kế đó là bà Long Nữ bà là người nữ mà người nữ thì ở trước kia như trong các kinh A Hàm Phật nói người nữ không thể thành Phật thì ngang đây thấy bà Long Nữ Hiện đời thành Phật Thì như vậy để thấy Nam nữ là bình đẳng à. Nhưng mà người nữ là người Còn bây giờ bà lại là rồng Rồng tức là xuất sanh Như vậy thì để thấy Thêm cái bình đẳng thứ ba Là người và vật là xuất sanh Đều có cái tánh Phật bình đẳng à. Thì như vậy ở đây chỉ ba cái bình đẳng Bình đẳng giữa, giữa thiện và á Bình đẳng giữa nam và nữ Bình đẳng giữa người và xuất sanh Đều có Phật tánh như nhau Không có sai biệt Bởi chỉ rõ nam nữ đều bình đẳng có Phật tánh Cho nên tới khoảng 13 là phẩm trì Lúc đó sao? Thì lúc đó bà Gia Du đào La Và bà Maha Vasa ba Đề là người nữ Từ đây mới tin mình được thành Phật Phải không? Cho nên rồi Các bà mới đứng dậy chiêm ngưỡng Phật Cầu xin Phật Thọ Ký à, Thì ngang đó Phật liền Thọ Ký Cho hai bà Sẽ được thành Phật sau này à, Thì như vậy để thấy rõ Cái ý nghĩa nó Tình bước một Từ nhận thấy nam nữ bình đẳng đây Ngang đây với bà mất Không còn có cái mặc cảm Người nữ không thành Phật nữa Cho nên mới trông cậy vào Đức Phật Chờ mong Đức Phật Thọ Ký cho mình Phật biết Phật liền Thọ Ký cho hai bà Sẽ thành Phật À. Thì như vậy sau khi họ khí xong rồi Cho hai bà rồi Thì muốn cho Người tu Được đầy đủ công đức Không có nghiêng Không lệch bên này bên kia Cho nên tới phẩm 14 Gọi là phẩm an lạc hạnh à. An lạc hạnh là sao Là cái hạnh Để cho người tu Được an ổn Được vui tươi không bị những cái chướng cái nạn nó ngăn trở vì vậy cho nên gọi là an lạc mà muốn được yên ổn vui tươi tu hành thì người tu phải đủ cả hai mặt sự và lý đứng về mặt sự thì phải gìn giữ giới được tinh nghiêm đứng về lý thì phải thấu suốt được lý nhân duyên biết được tất cả cả pháp đều không thực có v tần nghĩa là sự lý mà viên dung được thì người tu mới được cái hẳn an lạc à, như vậy tức là cái phẩm 14 để chỉ cho cái sự tu hành của mình phải viên dung cả sự lẫn lý cho đừng mắc kẹt ở lý mà bỏ sự ngược lại cũng đừng mắc kẹt ở sự mà quên lý đến phẩm thứ 15 là phẩm tùng địa dũng xuất à, như vậy thì mình đã biết sự lý viên dung lý tu rồi như vậy tu là để tìm cái gì để nhận ra cái gì à, thì ở đây mới thấy như là, là chư bồ tát ở thao phương tới sinh phật để mà giáo quá bảo hộ những người trì kinh cõi này phật không chấp nhận rồi từ dưới lòng đất giọt lên đất nhả ra giọt lên vô số bồ tát tới sinh phật để hộ trì người trì kinh Pháp qua này thì phật chấp nhận đó là cái ý nghĩa là chúng ta tu là phải khai thác cái vô sư trí của chính mình. À, thì cái vô sư trí đó mới phù hợp với cái cái, cái cái tri kiếp Phật. Chứ còn cái hữu sư trí từ ở ngoài mà học được, từ ở ngoài mà nghe được. Cái đó là cái tướng sinh diệt không có đủ bảo vệ cái tri kiến Phật của mình. Cho nên, người đã biết được xử lý viêm dung rồi thì phải trở lại mình khai cái vô sư trí của mình thì từ cái vô sư trí đó phát ra thì mới có thể tiến tới cái quả vị giác ngộ viên mãn bất sanh bất diệt. chứ còn nếu dùng cái hữu sư trí tu thì nó vẫn còn nằm ở trong cái tướng sinh diệt không có thoát khỏi được. đó cho nên tới cái phẩm tùng địa dũng sức rồi à, qua cái phẩm tùng địa dưỡng súc Tới phẩm thứ 16 là Như Lai Thọ Lựa à, Bởi vì chúng ta đã có cái vô sinh trí Sẵn từ khỏi nào không sanh không diệt Thì cái vô sinh trí đó Cũng là cái tên khác của Pháp Thân trong gì khác Bởi vậy cho nên đến đây Phật muốn nói cái tuổi thọ của Pháp Thân Như Lai đây là chỉ cho ơi, Pháp Thân Như Lai Nghĩa, tuổi thọ không thể dùng thời gian nào mà tính được à, Cho nên trong Kinh mới nói rằng như đem cái cõi tam thiên đại thiên mà mài thành mực rồi đi qua cả trăm ngàn thế giới mới chấm chấm mực rồi tất cả cái cõi nước mà mình chấm hết cái mực của tam thiên đại thiên thế giới mài rồi rồi gom hết cả các thế giới đó nghiền thành bụi thì đếm cái bao nhiêu bụi mà mỗi một hộp bụi là một kiếp thì cái thọ mạng nó phải còn hơn cái đó nữa à, như vậy là để nói lên cái tuổi thọ của Phật không còn ngàn mé, không có giới hạn về thời gian. Ha. Mà cái cuộc đời của chúng ta, cái giá trị mà mình thèm, thuồng, hao muốn là cái sống dài. Phải không? Có người nào không muốn mình sống dài không? Chắc ít ai không muốn lắm, trừ những người mà bị hoàn cảnh gì đặc biệt quá, sống khổ quá được, không muốn liều chết. thế còn ai cũng muốn sống dài mà sống dài đó là cái khao khát của con người mà chính vì đó cũng là cái mục đích của Đức Phật Thích Ca bởi vì Ngài đi ra vốt cửa thành thấy cái cảnh già bệnh chết của người đời thì Ngài liền quyết tâm đi tìm cái gì để thoát khỏi cái già bệnh chết phải không? mà thoát khỏi già bệnh chết là cái không còn bị thời gian chi phối nữa do đó cho nên khi ngộ đạo rồi Ngài mới biết nơi mình có cái vô sư trí hay là cái pháp thanh cái pháp thanh đó là cái không bị thời gian nó phá hoại mà nó mãi mãi nghiêng viễn, do đó cho nên Ngài tuyên bố, Ngài đã thoát khỏi cái sanh trạng định chết, đó là giải thoát sinh tử thì như vậy, chúng ta giải thoát sinh tử là cái gì? Là ra khỏi không bị sinh tử nó chi phối nữa, mà không bị sinh tử thì không bị vô thường thì cái pháp thanh là cái không bị thời gian phá hoại, tức là vô thường, nó là cái miên viễn, cho nên chỉ cái vô sư trí ở trên là nhân mà đạt được cái vô sư, sư trí viên mãn đó là khó Thân nó không còn có cái gì mà sợ phải sanh phải diệt nữa hết, đó là nói cái thọ lượng công đức của Phật. Như vậy thì biết Phật cái công đức nó dài, nó lớn, nó tuổi thọ dài xa như vậy không lường được như vậy, như vậy thì mới tới phẩm thứ 17 là phân biệt công đức, tức là đem ra so sánh cái công đức mà mình làm những việc, việc phước hữu vi là đem những cái của cải, đem những cái công đích. đem những cái của cái đem những cái công phu của bản thân mình ra mà để cầu làm phước đức thì cái đó là cái tướng sinh diệt cho nên được cái phước đức sinh diệt dầu nhiều tới đâu cũng là cái tướng sinh diệt thôi chỉ có trở về pháp thanh thì cái đó mới là trên hết mới là cứu kính à, bởi vậy cho nên so sánh thì chỉ có công đức trì kinh pháp qua là cao hơn hết là hơn tới cả Kể cả công đức vô vi Của các vị A-la-hán Cũng không bì được nữa Bởi vì các vị A-la-hán Thì chỉ là cái giải thoát Mà tạm thời Cho nên chưa phải là cái giải thoát vĩnh hằng, Do đó Cho nên phải không bì được Với cái công đức Của người trì kinh Pháp Hoa Tức là trở về Pháp Thanh Nó là trở về Pháp Thanh Công đức lớn vô kể Không có cái gì hơn được hết vì đó là cái vĩnh hằng à. Còn cái kia là cái giới hạn Đang với giới hạn mà đo với cái vĩnh hằng Thì cái vĩnh hằng mới là cứu kính Đó là cái phẩm phân biệt công đức Tới phẩm thứ 18 là tùy hiểu công đức Bởi vì đã có cái vĩnh hằng như vậy Mà chúng ta biết Vui mình để hướng về Thì công đức hơn tất cả những chuyện bố thí làm lợi ích cho mọi người à. Bởi vì các Vĩnh Hằng mà mình biết đã về thì dù chưa tới nhưng mà đã có cái duyên hướng về đó thì mai kia mình cũng sẽ tới Còn mọi công đức của thế gian thì dù cho mình có làm, có được cũng không bì nổi cho nên tới đó là nói người Tùy Hỷ Kinh Pháp qua thì Phước Đức nhiều hơn tất cả Đến Phẩm Thức về Chính là Phẩm Pháp Sư Công Đức À, bây giờ, nói tới công đức của Pháp Sư Thành ở đây, cái phần khai Phật ý kiến Thì nói Pháp Sư là để chỉ cái trách nhiệm Người đi truyền Pháp, kinh Pháp, truyền bá Kinh Pháp qua Còn này nói công đức Pháp Sư Tức là cái công đức của vị truyền bá Đó được công đức gì Thì đến công đức Pháp Sư Là nói mỗi người nào Mà biết đem truyền bá Kinh Pháp qua này thì được cái phước công đức Sáu căn thanh tịnh Phải không? Mà sáu căn thanh tịnh Thì tuy nhiên là à, Chúng ta đã được cái gì rồi Thì thường thường là sáu căn thanh tịnh Thì sáu căn hổ dụng Hay là lục căn hổ dụng Tới là nó có cái, cái sự Dùng lẫn nhau Không có cái nào Riêng cái nào hết Bởi vậy cho nên trong đây Con mắt thấy được tất cả mùi hương rồi cũng thấy rồi cái lỗ, cái lỗ mũi ngửi cũng tất cả người ở đâu ngửi cũng biết thì ngửi biết người ở đó thì tức là cũng thấy thì như vậy cho nên nói là công đức của vị Pháp Sư nói Kinh Pháp Hoa là sáu căn thanh tịnh mà sáu căn thanh tịnh thì, thì thì trở về với cái 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 thể chân thật thanh tịnh như trong Kinh lăng Nghiêm nói từ uh, Nhất tinh minh sang lục hòa hợp Mà lục hòa hợp này là sáu căn Sáu à, căn đó thanh tịnh Tức là trở về với cái thể Nhất tình minh à, Tức là trở về pháp thân Như vậy đó là để nói Cái công đức của pháp sư Rồi tới phẩm thứ 20 Là cái phẩm Mà tên là Thường bất kinh Bồ Tát bởi vì nghe nói chuyện kinh Pháp qua rồi mình cứ nghĩ trì kinh Pháp Hoa là phải đọc hết bộ, đọc bao nhiêu quyển, nhân dân. Thì ở đây cụ thể hóa cách truyền bá kinh Pháp Hoa bằng một câu nói. Câu nói nói cái gì? À, tôi không giống kinh kết ngày, các ngài, các ngài được sẽ thành Phật. Thì như vậy câu nói đó là cốt do rắc cho mọi người nhận tin được nơi mình có cái tri kiếm Phật. Mà bởi có truyền kiếm Phật tức là nhân Thì sẽ đạt được cái Phật quả Vì à, vậy cho nên gieo rắc cái nhân Phật cho mọi người Đó là truyền Kinh Pháp Hoa Truyền bát Kinh Pháp Hoa như vậy thì truyền bác Kinh Pháp Hoa không phải mắc kẹt ở quyển Mắc kẹt ở câu Mà ở phẩm Mà nó là ở ngay một cái ý nghĩa chân thật Nói một câu không dính gì với kinh pháp qua mà lại là truyền bá kinh pháp qua nghĩa làm sao cho người ta tin được nơi họ nơi mọi người có được cái tri kiến Phật là cái nhân để rồi tu thành Phật là cái quả tin được như vậy đó là truyền bá kinh pháp qua bởi vậy cho nên kết thúc thì Phật nói rằng nghĩa là tiền hai ngà là thường bồ tát thường bất Khiêm nhưng mà hiện giờ ngài thành Phật là Phật thích ca mâu ni Do Ngài đem Kinh Pháp Qua mà giáo hóa Vì vậy mà bây giờ là thành Phật Người được nghe, được tin và thông tin Bây giờ đều được là hội chúng Giữ trong hội Pháp Qua ngày nay đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ Cái tinh thần truyền bá Kinh Pháp Qua Để mình đừng lầm nghe trong ngày 8 tháng Kinh Pháp Qua Rồi mình cứ tưởng là chữ, là quyết, là phẩm Đó là truyền bá mà không nề bát tức là lấy cái tin ba Của cái Kinh Pháp Hoa Đem cho Dạy cho mọi người tin Tự mình có cái chuyên kế Phật Tới phẩm thứ 21 Là phẩm Như Lai Thành Lịch à, Thì phẩm Như Lai Thành lực Để nói lên rằng Nếu mà chúng ta Biết trở về với cái Pháp Thân rồi Thì trình đó sẽ có Những cái diệu dụng không thể nghĩ bàn diệu dụng đó bằng những cái hình ảnh như Phật le lưỡi tới cõi trời hữu đẳng hoặc là trong thân ngài Mỗi lỗi chân lông đều phóng quang vân vân thì những cái hình ảnh đó để nói lên rằng nếu một khi chúng ta đi trở về được với pháp thân sống với pháp thân rồi thì những cái diệu dụng của chúng ta không phải chỉ giới hạn nơi con người này nơi thân này mà nó là trong khắp mọi nơi mọi cõi một cái ánh sáng ở chân long chúng ta cũng rọi đến vô số thế giới bên ngoài đó. thì như vậy để nói lên pháp thân là cùng cấp chứ không có giới hạn đó là cái cái phẩm mà pháp thân như la thành lịch đến phẩm thứ hai là phẩm chúc lụy chúc lụy thì đó là dặn dò dặn dò cái gì dặn dò phải thực hành theo lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa và bảo vệ nó thì đây là để kết thúc cái phần thị và ngộ Phật tri kiến cho nên khi thị là chỉ ngộ là thấy hay là nhận được đã thấy rồi, đã nhận được rồi thì phải thực hành cho nên tới đây đinh ninh dặn dò phải cố gắng thực hành như vậy thì từ cái phẩm thứ 11 đến cái phẩm thứ hai mươi hai đó là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến hai cái nó đi theo nhau không có tách rời được như vậy thì đã ngộ được Phật tri kiến rồi thì bây giờ phải làm gì tức là phải thực hành cho nên từ cái phẩm thứ hai mươi ba trở về sau gọi là nhập Phật tri kiến nghĩa là thấy rồi phải tiến vào để không phải thấy rồi rồi cứ đứng dính như cái đó à, mà muốn thiếu vào thì trước phải làm cái gì cho nên trước là cái phẩm à, Dược vương bồ tát bổn sự à, nói về cái việc làm đời trước cái ngày Dược vương đó là phá cái sắc ấm bởi phá sắc ấm bằng hai hình thức một là đốt thân mình hai là đốt cánh hai cánh tay mình để cúng dường phật đó là nói lên cái phá sắc ấm Tức là đối với sắc thân Chúng ta không còn quý, không còn tiếc Và đối với những cái kiến chấp Có, không, hữu, vô Chúng ta cũng không còn mắc kẹt nữa Như vậy là bước vào cái quả vị sơ địa Tới nhị điều Bồ Tát à. Đến phẩm thứ 24 Là phẩm diệu âm Bồ Tát Là phá thọ ấm Bằng cách xả âm thanh, xả sắc tướng à tức là cúng dường âm nhạc phật và cúng dường bác báo xã âm thanh xã sắc tướng âm thanh sắc tướng chúng ta không dím không kẹt đó là phá được cái thọ ấm mà thọ ấm phá rồi thì sẽ được lên để tam địa bồ tát và để tứ địa bồ tát rồi tới cái phẩm thứ hai là phẩm quan theo bồ tát phổ môn tức là phá tưởng ấm bởi vì cái tưởng ấm là cái gốc của khổ đau vì tất cả mọi khổ đau từ cái tâm tưởng mà ra bây giờ phá cái tưởng thì tất nhiên là cứu khổ cho nên đó là cái hạnh từ bi của Bồ Tát và phá tưởng ấm này bằng phương tiện là nghe lại cái tánh nghe của mình hay là uh, trì cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm để cho cái tưởng mà được dừng trở về tánh nghe của mình được rồi thì tất cả những cái khổ đau mọi cái kinh hải đều không còn cho nên nói rằng được bồ tát quan Thế âm cứu hết à, phẩm này được xem là phổ môn vì nó thích hợp với cái phương pháp tu ở thế giới ta bà vì thế giới này ai muốn vào đạo cũng phải từ cái nghe mà được đạo chứ không có đường nào khác vì vậy gọi là khổ môn, mới đã được uh, phá được cái tưởng ấm rồi tới cái phẩm thứ 26 là phá cái hành ấm, mà hành ấm tức là đi lên cái quả vị của bồ tát thứ mấy, tức là tưởng ấm là quả vị thứ năm và thứ sáu, tức là lục địa uh, thức ngũ địa và lục địa bồ tát đến cái phá hành ấm, tức là thất địa và bác địa Bồ-Tát mà đây đặt nặng là bát địa Bồ-Tát vì Bồ-Tát tiết lên tới đây
1: dễ mắc kẹt
0: ở cái chỗ thanh tịnh vắng lặng không còn có năng sở đối đãi nữa cho nên rồi dễ mắc kẹt dễ chìm ở đó mà tạc tưởng lòng đó là Niết Bà cho nên đến cái phẩm này phải có sự gia trì của Phật của Bồ-Tát giúp đỡ để mà qua phải cái chỗ Quá thanh tịnh, quá yên ổn đó ừ. Giống như Ở trong người một chăn trâu Một thứ tám Lúc mà không còn trâu, không còn chân, thì Chỗ đó gọi là đầu sào Trong trượng, nhảy vào cái đó Thật là khó khăn Bởi vậy cho nên, ở đây Nói đến sự gia trì của chư Phật Vì vậy mà nói thành chú Để biểu trưng sự gia trì của chư Phật Đến cái phẩm thăm bảy là phẩm diệu trăng nghiêm vương đó là phá cái thuyết ấm bởi vì thuyết ấm là cái thuyết cuối của thế ấm cuối cùng của năm ấm mà cái ấm cuối cùng này nó che đại làm cho cái trí tuệ sáng suốt giác ngộ nó không được hiển lộ cho nên khi phá thuyết ấm rồi thì nếu mà trong kinh lăng nghiên nói thì lúc đó mình thấy cái thân mình nó trong như pha lê nó không còn bị mờ tối nữa. Được phá được thức ấm rồi thì tiến lên được bát để cứu địa và thập địa Bồ-Tát. Như vậy thì Bồ-Tát thập địa. Cái vậy mà muốn phá thức ấm thì phải phá bằng cách nào? Tức là chúng ta phải dùng cái ý thức làm phương tiện để quân tu. Rồi năm thức trước đồng thời cũng chuyển hướng thì sao mới chuyển được cái Thứ Thứ tám Đó là hình ảnh à, hai người con à, hướng dẫn cho nhà vua uh, đi tu. Rồi, đến Phẩm Thứ 28 là Phẩm Phổ hiền Bồ-Tát, tức là khi chúng ta đã xong cái công hạnh của mình, à, tu hành đã qua khỏi thập địa Bồ-Tát rồi, thì coi như các cái chướng nạn nó đã qua, nhưng mà cái lợi tha nó chưa viên mãn, Vì vậy, cho nên tới đây phải có cái hạnh phổ hiền là cái hạnh mà để lợi ích cho chúng sinh. Muốn làm lợi ích chúng sinh phải lao mình vào trong những cái cảnh khổ đau, những cái chỗ khó khăn hiểm trở để mình giáo hóa cho mọi người. Mà nhờ giáo hóa mọi người thì công hạnh mới viên mãn. Vì vậy, mà Bộ Cáp Phổ Hiền cũng gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền. tức là một vị có cái hạnh nguyện lớn để
1: mà trước đỡ chứng sinh mà nhờ viên mãn thì trình đó mới thành phật quả thì cũng như viên mãn thì trình đó mới thành phật quả thì cũng như vậy chúng ta tu mà tới cái chỗ công hạnh của mình nếu mình được ngộ mình đạt đạo mà mình không có đem cái sở ngộ giáo hóa chúng thì cũng như vậy Chúng ta tu mà tới cái chỗ Công hạnh của mình Nếu mình được ngộ Mình đạt đạo Mà mình không có đem cái Sở ngộ giáo hóa chúng, chúng sinh Thì như vậy thì mình được cái phần tự giác Viên mãn Mà phần giác tha chưa viên mãn Do đó cho nên chúng ta phải có cả công hạnh Lợi ích chúng sinh cho đầy đủ Thì mới gọi là viên mãn Phật quả Thì trình đó mới thành Phật à. Vì vậy mà Phổ huyền cũng gọi là sai địa trí nhờ cái trí thấy được căn cơ sai biệt chứng sinh giáo hóa cho nên họ được thức tỉnh sớm và không có cái chướng ngại vì vậy mà đưa tới cái chỗ giác ngộ không có cái gì lưu sụp thì như vậy qua cả 28 phẩm chúng ta thấy rõ ràng phật dạy chúng ta tu từ nhân đến quả thứ tự đầy đủ không có thiếu sót mà nếu chúng ta tu được như vậy,
0: biết đi đúng cái đường đó là chúng ta sẽ thành những người đệ tử chân thực và được Phật gia hộ chúng ta mãi mãi, không bao giờ quên, không bao giờ thiếu. À, nên nhớ như vậy. Cho nên cuối cùng Phật thường nói, đời nào mà trì kinh Pháp qua thì Phật gia hộ, Phật thương xót giúp đỡ đủ điều hết. Đó là cái ý nghĩa mà cả cái
1: bộ kinh Tôi được tóm tắt cho quý vị nghe cho nhớ à, Thôi ở đây xong